0: İONİÇ İl merkezi S'ye yeni gelenler ne zaman can sıkıntısından, hayatın tek düzeliğinden şikayet edecek olsalar, kentin yerlileri sözde kendilerini temize çıkarmak için bunun tersini söyler, S'nin çok iyi bir yer olduğunu, şehirde kütüphane, tiyatro ve kulübün bulunduğunu, sık sık balolar verildiğini, ve üstelik kendileriyle dostluk edilebilecek akıllı, ilginç ve hoş ailelerin bulunduğunu öne sürerlerdi. En eğitimli, en hünerli aile olarak da Turkinleri gösterirlerdi. Bu aile ana cadde üzerinde valilik konutuna komşu kendi mülkleri olan bir evde yaşıyorlardı. Aile reisi Ivan Petrovich Turkin şişman, uzun favorli, esmer, yakışıklı bir adamdı. Turkin düşkünlere yardım amacıyla amatör temsiller düzenler, kendisi de yaşlı general rolünü çıkar ve bu rolde çok gülünç tarzı döksürürdü. Pek çok fıkra, kelime oyunu, atı sözü bilir, şaka ve espri yapmasını severdi. Yüzünde her zaman öyle bir ifade bulunurdu ki, şaka mı yapıyor yoksa ciddi mi söylüyor asla anlayamazdınız. Turkin'in karısı Vera Isunovna zayıf, şirin. Pincenas türü gözlük kullanan bir hanımdı. Hikayeler ve romanlar yazar, yazdıklarını misafirlerine büyük bir hevesle okurdu. Genç kızları Yekaterina Ivanovna piyano çalardı. Kısacası ailenin her üyesinin kendine özgü bir becerisi vardı. Turkinler misafirlerini güler yüzle karşılar, onlara hünerlerini içten bir sadelikle ve neşeyle sunarlardı. Taştan yapılmış bu evleri çok ferahtı. Yazları da pek serin olurdu. Pencerelerinin yarısı bağır gelir gelmez bülbüllerin ötmeye başladığı eski gölgeli bahçeye bakardı. Misafirler içeride otururken mutfaktan gelen bıçak sesleri, avluya yayılan kavrulmuş soğan kokusu daima bol ve lezzetli yenecek bir akşam yemeğini müjdelerdi. Sey şehrinden 9 verst uzaklıktaki Diyalij'e kısa bir süre önce bucak doktoru olarak atanan Dimitri Ionich, Startvez'e de aydın bir kişi olarak mutlaka türkünlerle tanışması gerektiğini söylemişlerdi. Bir kış günü onu cadde üzerinde Ivan Petrovic ile tanıştırdılar. Havalardan, tiyatrodan, koleradan konuşuldu. Sohbeti davet izledi. İlk bağırda göğe çıkış bayramı kutlanıyordu. Startvez'de hastalarının muayenesini bitirdikten sonra hem birazcık eğlenmek hem de kendilerine bazı öteberi satın almak için şehrin yolunu tuttu. Yaya olarak henüz kendisine ait tatları yoktu. Acele etmeksizin gidiyor, durmadan da aynı şarkıyı mırıldanıyordu. Hayatın kasesinden henüz gözyaşı içmediğim zamanlar... Doktor şehirde öğle yemeğini yedikten sonra parkta biraz dolaştı ve nasıl olduysa İvan Petrovich'in davetini hatırladı. Turkinlere uğrayıp ne tür insanlar olduklarını görmeye karar verdi. İvan Petrovich onu dış merdivenlerden karşıladı. Merhabalar buyurun. Böyle hoş bir misafiri karşılamaktan çok mutluyum. Gidelim. ''Sizi bizim hanımefendiyle tanıştırayım.'' Misafirini karısıyla tanıştırırken, ''Veroçka, doktora Roma hukukuna göre onun böyle hastaneye kapanıp kalma hakkı olmadığını söylüyordum.'' dedi. ''Boş zamanlarını sosyeteye adamalıdır. Doğru değil mi tatlım?'' Vero Isinonov'la misafire yanında yer göstererek, ''Buraya oturunuz.'' dedi. ''Bana kur yapabilirsiniz.'' hocam çok kıskançtır. O bir ot hellodur. Ama aldırmayın, davranışlarımızı öyle ayarlarız ki o hiçbir şey fark etmez. İvan Petrovic şefkatle ah seni gidi yaramaz güvercin seni diye mırıldanarak karısını anından öptü. Sonra yine doktora dönerek tam zamanında onur verdiniz dedi. Bizim hanım kocaman bir roman yazdı. Onu bugün bizlere okuyacak. Vero Isinonovna kocasına Cancik dedi. Starvezi 18 yaşında annesine çok benzeyen görünüşü tıpkı onun gibi ince ve sevimli olan Yekaterina Ivanovna ile tanıştırdılar. Hali tavrı hala çocuksuydu. İncecik zarif beli artık genişlemesini tamamlamış diri göğüsleri ile güzel sağlıklı bir kızdı. Baharı gerçek baharı andırıyordu. Sonra çay içip reçel, bal, kağıtlı şekerler ve ağızda dağılan çok lezzetli kurabiyeler yediler. Akşam saatleri yaklaştıkça yavaş yavaş misafirler toplanmaya başladı. İvan Petrovich içeri giren misafirlere gülümseyen bakışlarını çeviriyordu. ''Merhabalar, buyurunuz.'' diyordu. Sonra herkes ciddi yüz ifadelerini takınarak misafir odasına geçip oturdu. Vera İstinunovna romanını okumaya başladı. Dondurucu, soğuk daha da artmıştı. Pencereler sonuna kadar açıktı. Mutfakta bıçakların çıkardığı sesler işitiliyordu. Kavrulmuş soğan kokuları odaya kadar ulaşıyordu. Yumuşak, derin koltuklar oldukça rahattı. Işıklar odanın loşluğunda tatlı tatlı titreşiyordu. Şu an sokakta seslerin gülüşmelerin duyulduğu, pencerelerden içeriye leylak kokularının dolduğu böyle bir yaz akşamında dondurucu ayazın artışını, batmakta olan güneşin soğuk ışıklarıyla, karla kaplı ovayı ve orada yolda tek başına yürüyen yolcuyu aydınlatışını göz önünde canlandırmak zor oluyordu. Vera İstinovna, genç ve güzel bir kontestin köyünde nasıl okullar, hastaneler, kütüphaneler yaptırdığı, onun gezgin bir ressama nasıl aşık olduğu üzerine okumaya devam ediyordu. Sözü edilen bazı şeyler hayatta hiçbir zaman gerçekleşmeyecek şeylerdi. Ama ne de olsa onu dinlemek rahatlatıcı ve hoş oluyordu. Aklınıza hep güzel, huzur verici düşünceler geliyor, oturduğunuz yerden kalkmak istemiyordunuz. Ivan Petroviç alçak sesle ''Fena değil'' diye söylendi. Hikayeyi dinlerken kafası çok uzaklara gitmiş bir misafir zar zor işitilen bir sesle ''Evet, gerçekten de öyle'' dedi. Aradan bir iki saat geçti. Yakındaki şehir parkında orkestra çalıyor, koro şarkı söylüyordu. Vera İstinanovna defterini kapadığı zaman beş dakika kadar susuldu ve koro'nun söylediği Lujunuşka şarkısı dinlendi. Bu şarkı okunan romanda olmayan ama gerçek hayatta var olan şeyleri dile getiriyordu. Startbess, Vero Isinonovna'ya ''Yapıtlarınızı dergilerde yayınlıyor musunuz?'' diye sordu. Vero Isinonovna ''Hayır'' diye cevap verdi. ''Hiçbir yerde bastırmıyorum. Yazıyor ve dolaba kilitliyorum. Neye yayınlayacakmışım? Paramız var.'' Her nedense herkes iç geçirdi. İvan Petrovich kızına ''Haydi şimdi sen Kotik bir şeyler çal.'' dedi. Piyanonun kapağını kaldırdılar. Orada hazır bekleyen notaları açtılar. Yekaterina Ivanovna oturdu. İki eliyle birden tuşlara vurdu. Sonra hemen arkasından yine tüm gücüyle vurdu. Bir kez daha, bir kez daha. Omuzları göğsü sarsılmaya başladı. İnatla hep aynı yere vuruyordu. Tuşları piyanonun içine gömülünceye dek hiç durmayacaktı sanki. Misafir odası gürültüyle dolmuştu. Döşeme, tavan, odadaki mobilyalar, her şey gümbür gümbür ötüyordu. Yekaterina Ivanovna zor çalınan bir parça seçmişti. Uzun ve tek düze olan parçanın ilginçliği zor çalınmasından ileri geliyordu. Startvez müziği dinlerken yüksek bir dağın tepesinden aşağı sürekli olarak taşların yuvarlandığını hayalinde canlandırıyor... Ve bu taşların bir an önce durmasını diliyordu. Bu arada gerilimden yüzü pembeleşmiş, zülfüleri alnına düşmüş, güçlü ve enerjik Yekaterina Ivanovna onun çok hoşuna gitmişti. Diyelijde hastaların ve müziklerin arasında geçen bir kıştan sonra böyle bir odada oturup bu genç, zarif ve herhalde erkek değmemiş kızı seyretmek... Bu gürültülü, bıktırıcı ama ne de olsa uygar çınlamaları dinlemek öylesine hoş, öylesine yeni bir şeydi ki. Kızı parçayı bitirip kalktığında, Ivan Petrovich gözlerinde birikmiş yaşlarla. Bugün her zamankinden farklıydın Kotik, dedi. Öl Deniz, bundan daha iyisini yazamayacaksın. Herkes kızın çevresini sarsmıştı. Kutluyorlar, şaşkınlık içinde kaldıklarını söylüyorlar. Onu daha önce asla böyle bir müzik dinlemediklerine inandırmaya çalışıyorlardı. Genç kız ise bunların bir şey söylemek sizin dinliyor, hafifçe gülümsüyordu. Tepeden tırnağa her şeyiyle adeta zaferin simgesi gibi kesilmişti. Çok güzel, olağanüstü. Genel havaya kapılan startvezde, çok güzel dedi. Müziği nerede öğrendiniz? Konservatuvarda mı? diye sordu ona. ''Hayır, konservatuarda daha yeni başlayacağım. Şimdilik burada, Madame Zooska'dan ders alıyorum.'' ''Buradaki liseyi bitirdiniz mi?'' Kızın yerine Vera İstinonov'la cevap verdi. ''Hayır, öğretmenleri eve çağırıyorduk. Sizin de kabul edeceğiniz gibi lisede ya da enstitüde kötü etkilemeler söz konusu olabiliyor.'' Oysa bir kız gelişme çağında yalnızca annesinin etkisinin altında kalmalıdır. Yekaterina Ivanovna, ama yine de konservatuara gideceğim, dedi. Hayır Kotik, böyle yapma, sen anneciğini seversin. Kızımız annesini ve babasını üzmeyecektir. Kendini naza çeken Yekaterina Ivanovna ayaklarını yere vurarak, hayır gideceğim, gideceğim, dedi. Akşam yemeği için sofraya oturulduğunda Ivan Petroviç kendi hünerlerini sergiledi. Yüzündeki ifade değişmeksizin yalnızca gözleriyle gülüyor, fıkralar anlatıyor, espriler yapıyor, yine kendisinin çözdüğü gülünç bilmeceler soruyordu. Sürekli olarak alışılmadık bir Rusça kullanıyordu. Nüktecilik alanında uzun denemeler sonucu geliştirdiği bu dille çoktan beri içli dışlı olduğu açıkça görülüyordu. Çoğunluk fenalı değil gibi kelimeler uydurulmuştu. Hepsi bu kadar da değildi. Misafirler karınlarını doymuş durumlarından hoşnut, sofradan kalkıp paltolarını ve bastonlarını seçmek üzere holi çıktıklarında, 14 yaşlarında saçları kısacık tıraş edilmiş tombul yanaklı uşak, pavuşa ya da evdeki adıyla pava ortalıklarda belirmişti. Ivan Petrovich ona, e, Pava ne durumdasın? Göster numaranı.'' dedi. Pava pozunu takındı. Ellerini yukarı kaldırdı. Acıklı bir ses tonuyla, ''Öl bahsız kadın!'' diye bağırdı. Herkes kahkahalarla güldü. Start ve sokağa çıkarken ''İlginç!'' diye düşündü. Bir lokantaya uğrayıp bira içti. Sonra yine yayı olarak dialize doğru yola koyuldu. Yolda hep aynı şarkıyı mırıldanıyordu. Sesin bana hem okşayıcı hem cansız gelir. Dokuz vestlik yolu yürüdükten sonra yatağa uzandığında en küçük bir yorgunluk hissetmiyordu. Tersine gönüllü olarak daha 21 bir vest yürüyebileceğini düşünüyordu. Tam uykuya dalacakken aklına Turki'nin fenalı değil sözü geldi, gülümsedi. Start West, gitmeyi gitmeye hep niyetlendiği halde, hastanedeki işlerinin çokluğundan bir türlü boş zaman bulup gidemiyordu. Aradan yoğun çalışmalarla ve yalnızlıkla dolu bir yıldan fazla bir zaman gelip geçmişti. Bir gün ona şehirden mavi zarf içinde bir mektup getirdiler. Vera İstinonovna çoktan beri migren ağrılarından acı çekiyordu. Ancak son zamanlarda Kotik her gün konservatuvara gideceğim diye tutturunca nöbetler daha sık tekrarlanmaya başlamıştı. Şehirdeki doktorlardan Türkinlere gelmeyen kalmamış ve nihayet şimdi sıra Bucak doktoruna gelmişti. Vera Isnanovna duygulu bir üslupla yazdığı mektubunda Startvez'den gelip acılarını biraz olsun hafifletmesini rica ediyordu. Startvez kalkıp Bayan Türkin'e gitti. Bu olaydan sonra da onlara çok sık uğramaya başladı. Gerçekten Vera Isinonovna'nın ağrılarını birazcık azaltabilmişti. Bayan Turkin onun nasıl olağanüstü bir doktor olduğunu misafirlerine anlatmaya başlamıştı bile. Ama start vezin, Turkinlere gidiş nedeni artık Vera Isinonovna'nın migreni değildi. Bir bayram günüydü. Yekaterina Ivanovna piyanodaki bitip tükenmez işkenceden farksız çalışmalarını bitirmiş sonra yemek odasında uzun uzun oturularak çay içilmişti. Ivan Petrovich komik bir şeyler anlatıyordu. Ansızın kapı zili çaldı. Gelen misafiri karşılamak gerekiyordu. Bu anlık kargaşadan yararlanan Start ve heyecandan tir tir titreyerek Yekaterina Ivanovna'ya "Tanrı aşkına, yalvarırım size, ne olur bana eziyet çektirmeyin. Birazcık bahçeye çıkalım." diye fısıldadı. Kız şaşırmış ve kendisinden ne istendiğini anlamamış bir tavırla omuz silkti. Ama yine de yerinden kalkarak dışarı yöneldi. Doktor kızın peşinden dışarı çıkarken ona ''Üç saat, dört saat aralıksız piyano çalıyorsunuz. Sonra da annenizin dizinin dibinden ayrılmıyorsunuz.'' diyordu. ''Sizinle konuşmak için en ufacık bir fırsat bulamıyorum. Ne olur, yalnız on dakikacık olsun beraber olalım.'' Sonbahar yakındı. Yaşlı bahçeye sessizlik ve hüzün egemendi. Sıralı ağaçların arasında uzayıp giden yolları cansız yapraklar kaplamıştı. Hava erken kararıyordu. Start with, sizi tüm hafta boyunca görmedim, diye devam etti. Bunun bana nasıl acı verdiğini bir bilebilseydiniz, oturalım, beni dinleyiniz. Her ikisinin de bahçede en sevdikleri oturma yeri yaşlı büyük ağacın dibindeki sıraydı. Şimdi de buraya oturmuşlardı. Yekaterina Ivanovna iş konuşması edasıyla soğukça ''Ne istiyorsunuz?'' dedi. ''Sizi bütün bir hafta hiç görmedim. sesinizi hasret kaldım. Konuşunuz.'' Kız tazeliğiyle ve gözlerindeki, yanaklarındaki o saf ve doğal ifadeyle doktoru büyülemişti. Giysisinin üzerinde duruşu bile yapmacıksız, güzelliğiyle iç içe dolu, dop dolu, olağanüstü sevimli bir şeydi bu. Öte yandan bütünüyle saf görünümüne rağmen kız ona yaşından beklenilmeyecek kadar akıllı ve olgun gözüküyordu. Onunla edebiyat, sanat ve daha başka konular üzerinde konuşabiliyor, onu hayattan, insanlardan dert yanabiliyordu. Gerçi bazen ciddi bir konuşma sırasında ansızın yersiz bir şekilde gülmeye başladığı ya da eve kaçıp gittiği de olmuyor değildi. S şehrindeki diğer kızlar gibi Yekaterina Ivanovna da çok okurdu. Burada insanlar çok az okurdu. Dediklerine göre eğer kızlar ve genç Yahudiler de olmasa şehrin kütüphanesinin kapısı asla açık olmayacaktı. Bu da Startvez'in çok hoşuna gidiyordu. Her defasında coşkuyla ondan ne konuda okuduğunu soruyor, anlattıklarını hayranlıkla dinliyordu. Startvez, görüşmeyle ne okudunuz? Lütfen anlatır mısınız? Pissam Kissy'i okudum. Neyini? Bin canını. Pisemki'in ilk adı nasıl da komik. Alexei Fyolofiçtik. Kız birdenbire yerinden kalktı ve eve doğru yürümeye başladı. Hayrete düşen Startfest, nereye? dedi. Sizinle konuşmalıyım. Açıklamak zorundayım. Beş dakika olsun benimle kalın. Ayaklarınıza kapanırım. Kız sanki bir şey söyleyecekmiş gibi durdu. Sonra utangaç bir edayla doktorun eline bir pusula sıkıştırarak eve koştu. Tekrar piyanonun başına oturdu. Startwest pusulaya baktı. Bugün akşam saat 11'de mezarlıkta, demetti anıtının yanında olunuz diye yazıyordu. Şaşkınlığı geçen Startwest, "Amma da akılsızca bir şey." diye düşündü. Mezarlıktan nereden çıktı? Hem niye mezarlıkta? Aslında mesele açıktı. Kotik çocukça bir şaka yapıyordu. Yoksa caddeler, park dururken gece şehirden uzakta mezarlığı buluşma yeri olarak seçmek kimin aklına gelebilirdi? Hem böyle ahvahlar etmek, pusulalar alıp vermek, mezarlıkta serseri serseri dolaşmak lise öğrencilerinin bile yapmayabileceği budalıktan bir şeydi. Bucak doktoruna aklı başında ciddi bir adama yakışır mıydı hiç? Bu serüvenin sonu nereye varacaktı? Arkadaşlarını öğrenince ne diyecekti? Startvez kulüpte masaların altında gezinirken işte böyle düşünüyordu. Ancak saat on buçukta birden karar değiştirip arabası ile mezarlığın yolunu tuttu. Startvez'in artık kendine ait bir çift atı ve Panteloimon adında kadife ceketli bir arabacısı bulunuyordu. Ay ışığı vardı. Ortalık sessiz ve ılıktı. Ancak sonbahara özgü bir ılıktı bu. Şehrin kenar mahallelerinde mezba yakınlarında köpekler uluyordu. Startvez arabasını şehrin kenarındaki küçük ara sokaklardan birine bıraktı. Mezarlığa yaya gitti. Herkesin kendine özgü gariplikleri vardır diye düşünüyordu. Kotik de garip bir kızdır. Kim bilir belki de şaka yapmıyordur. Bakarsın çıkıp gelir. Kendisini bu zayıf ümüde kaptırdığına göre kız onun aklını başından almıştı. 500 metre kadar tarlada yürüdü. Mezarlık uzakta bir ormanı ya da büyük bir bahçeyi andıran karanlık bir alan halinde belirmişti. Sonra beyaz renkli taş duvar ve kapı göründü. Ay ışığında kapının üstündeki ''Zaman seni de buraya getirecek'' yazısını okuyabiliyordu. Startwest küçük kapıdan içeri girince ilk gözüne çarpan şeyler, ağaçlı geniş yolun her iki yanında sıralanan beyaz haçlar, mezar taşları, ve bu taşlardan ve kavaklardan uzanan koyu gölgeler oldu. Dört bir yanda uzaklarda siyahlıklarla beyazlıklar görünüyordu. Uykulu ağaçlar dallarını bu beyazlıkların üzerine sarkıtmışlardı. Burası sanki tarlalardan daha aydınlıkmış gibiydi. Birer vahşi hayvan pençesini andıran akçağaç yaprakları yolun sarı kumlarının ve mezar taşlarının üzerinde çok belirgin bir şekilde fark edilebiliyorlardı. Mezar taşlarının üzerindeki yazılar açıkça okunabiliyordu. Startvez'in hayatında ilk kez hissettiği ve büyük olasılıkla bir daha asla hissedemeyeceği bir duygu ilk anlarda onu hayret içinde bırakmıştı. Hiçbir şeye benzetilemeyecek bir dünyaydı bu. Ayın öylesine güzel ve yumuşak, burası adeta onun yuvasıydı. Yumuşak ışıdığı, hayatın mevcut olmadığı ve olmayacağı, ama karanlığa bürünmüş her bir kavakta, her bir mezar taşında dingin, olağanüstü güzel ve sonsuz bir hayat vaat eden bir sırrın varlığının hissedildiği bir dünya. Mezar taşlarından ve solmuş çiçeklerden etrafa yaprakların sonbahar kokuları ile birlikte hüzün, bağışlama ve huzur esintileri yayılıyordu. Her taraf sessizliğe gömülmüştü. Gökyüzünde yıldızlar derin bir alçak gönüllülük içinde aşağısını seyrediyorlardı. Startvez'in adımlarından yayılan keskin ayak sesleri burası için yersiz kaçıyordu. Kilise saati çalmaya başlar başlamaz Startvez kendini bir ölü, burada sonsuza dek gömülü kalacak bir ölü olarak düşündü. Ona sanki birisi onu seyrediyormuş gibi geldi. Kafasında hızla şu düşünce doğdu. Bu bir sessizlik değildi. Dinginlik de değildi. Hiçliğin, karanlık kasvetiydi bu. Umutsuzluktu. Demette anıtı, tepesinde melek tasviri olan küçük bir dua odası biçiminde bir anıttı. Bir zamanlar Sey Kentini ziyaret eden bir İtalyan opera topluluğunun kız sanatçılarından birisi ölmüş, onu buraya gömmüşler. Ve anısına da bu anıtı yapmışlardı. Şehirde şimdi onu hatırlayan hiç kimse yoktu. Anıtın girişi üzerindeki kandil Ayın ışığını yansıtıyor ve insana sanki yanıyormuş gibi geliyordu. Anıtın yanında kimsecikler yoktu. Hem gece yarısı buraya kim gelecekti. Fakat start bez bekliyordu. Ay ışığı onun içindeki ihtirası kızıştırmıştı sanki. Hırsla bekliyor, hayalinde öpüşmeler, kucaklaşmalar canlandırıyordu. Anıtın yanında yarım saat kadar oturduktan sonra kalkarak şapkası elinde mezarlığın kenar kısımlarında gezindi. Bir yandan beklerken bir yandan da burada bu mezarda bir zamanlar seven, geceler boyunca tutkuyla yanan, okşamalarla kendinden geçen nice güzel büyüleyici kadınların, kızların yattığını düşünüyordu. Aslında doğa ana insanoğluyla ne kötü alay ediyordu. Bunu hissetmek ne kadar onur kırıcıydı. Start vez bunları düşünüyor bir yandan da ne pahasına olursa olsun aşkı istediğini, aşkı beklediğini haykırmak geliyordu içinden. Önünden ağıran şeyler artık birer mermer parçası değil, olağanüstü güzellikteki çıplak vücutlardı. Utangaçlıkla ağaç gölgesine saklanan hayaller görüyordu. Hava sıcak gelmeye başlamış, duyduğu üzüntü acıklı bir hale dönüşmüştü. Perde iner gibi her şey birden değişti. Ay buluta girmiş, ortalık daha karanlıklaşmıştı. Start West kapıyı zorlukla bulabildi. Sonbahar gecelerine özgü karanlık hüzün sürüyordu. Sonra atlarını bıraktığı ara sokağı bulabilmek için bir buçuk saat kadar dolaşıp durdu. Pantaleymon'a yoruldum, ayakta zor duruyorum dedi. Arabasına büyük bir zevkle yerleşirken şişmanlamamak gerek diye düşündü. Startvez West, Yekaterina Ivanovna evlenme teklifinde bulunmak üzere ertesi akşam Türkinler'e gitti. Ancak ortam buna pek uygun değildi. Yekaterina Ivanovna kuaför çağırmış odasında saçlarını yaptırıyordu. Kulüpteki dansla eğlenceye gidecekti. Start yemek odasında uzun uzun oturup çay içmek zorunda kaldı. Misafirinin düşünceli olduğunu ve sıkıldığını gören Ivan Petrovich yelek cebinden Alman kahyaya ait komik bir mektup çıkararak okudu. Mektup çiftlikte tüm suçunu inkarların bozulduğundan utanmanın kalmadığından bahsediyordu. Ivan Petrovich'i dalgın dalgın dinleyen Start West, verecekleri drohama muhakkak iyi olacaktır diye düşünüyordu. Start West, geçirdiği uykusuz geceden sonra sersemlemiş bir durumdaydı. Sanki ona bardak bardak tatlı ve uyku getirici bir şey içirmişlerdi. Yüreğinde bir sis perdesi vardı. Buna rağmen sevinçli ve coşkuluydu. Kafasının içinde soğuk, ağır bir nesne ona karşı çıkıyordu. Hazır iş işten geçmemişken vazgeç. O senin dengin mi? Şımarığın, kaprislinin biri. Saat ikilere kadar uyur. Sense bir daya çok oğlusun. Bir bucak doktorusun. Ee, ne olmuş? Öyleysem öyleyim diye düşündü. Kafasındaki o nesneye devam etti. Hem onunla evlenirsen ailesi senden yerel hizmeti bırakıp şehirde yaşamanı isteyecektir. Startves, e, ee, ne var bunda? Şehirde yaşamak gerekirse yaşarız. Drahoma verecekler. Bir düzen kurarız." diye cevapladı. Nihayet üzerinde dekolte bir balo elbisesi olduğu halde güzel ve süslü Yekaterina Ivanovna girdi içeriye. Startves hayran hayran bakakaldı. Ve öylesine kendinden geçti ki ağzını açıp tek bir kelime konuşamadı. Sadece onu seyretti ve gülümsedi. Kız odadakilere Allah ısmarladık diyerek çıkmaya hazırlanıyordu. Orada daha fazla kalması için bir neden göremeyen Startvezde hastaların kendisini beklediğini eve dönmesi gerektiğini söyleyerek yerinden kalktı. İvan Petrovich elden ne gelir? Gidiniz bari dedi. Bu arada Koti'yi de kulübe bırakırsınız. Dışarıda yağmur yağıyordu. Ortalık çok karanlıktı. Ancak Panteleimon'un kısık kısık öksürmelerinden atların nerede bulunduğunu kestirmek mümkündü. Arabanın üstü örtüktü. İvan Pötreviç kızını arabaya bindirirken, ''Ben halı üzerinde gidiyorum. Sen yalan söylediğin sürece gideceksin. O yalan söylediği sürece gidecektir.'' diye söyleniyordu. ''Haydi bakalım. Güle güle.'' Araba hareket etti. Startves dün mezarlığa gittim, dedi. Çok acımasız ve kötü niyetlice bir oyun ettiniz bana. Mezarlığa gittiniz mi? Evet gittim. Orada sizi neredeyse saat ikiye kadar bekledim. Eziyet çektim. Madem ki şakadan anlamıyorsunuz, eziyet çekin. Yekaterina Ivanovna aşığı ile böyle kurnazca eğlendiği ve onun tarafından bu derece çok sevildiği için memnundu. Kahya ile gülmeye başladı. Tam bu sırada atlar keskin bir dönüş yaparak kulübün kapısına yönelince araba yana doğru devrilir gibi oldu. Yekaterina Ivanovna korkudan bir çığlık attı. Startvez onu belinden yakaladı. Korkmuş olan Yekaterina Ivanovna doktora iyice sokuldu. Doktor kendini kaybederek kızı dudaklarından çenesinden öpmeye başladı. Onu kuvvetlice kucaklamıştı. Kız soğuk bir sesle ''Yeter!'' dedi. Göz açıp kapamaya kalmamış Yekaterina Ivanovna ortadan kaybolmuştu. Kulübün ışıklı girişindeki bekçi iğrenç bir sesle Panteleimon'a bağırıyordu. Ne duruyorsun alık, sürüp gitsene. Startvez eve geldi ama hemen geri döndü. Başkasına ait bir fırak giymiş, her nedense hep kabaran ve yakanın dışına taşan beyaz renkli sert bir kravat takmıştı. Gece yarısına kadar kulüpte oturdu. Yekaterina Ivanovna'ya keyifli keyifli, Ömürlerinde hiç aşık olmamış kimseler ne kadar az şey bilir diye anlatıyordu. Bana öyle geliyor ki daha hiç kimse aşkı gerçeğe uygun bir şekilde betimleyememiştir. Bu neşe ve acı verici ince duyguyu anlatabilmek çok zordur. Bu duyguyu bir kez olsun yaşayan onu sözcüklere dökmeye kalkışmaz. Hem girişlere, betimlemelere, bir takım güzel sözlere ne gerek var? Benim aşkım uçsuz bucaksızdır. Start ve sonunda söyleyebilmişti rica ediyorum yalvarırım benim karım olunuz. Yekaterina Ivanovna bir an düşündükten sonra çok ciddi bir tavır takınarak "Dmitriy İyonîç, bana bahsettiğiniz bu onur için size çok minnettarım. Size saygı duyuyorum." Yerinden kalkarak sözünü ayakta sürdürdü. "Fakat beni bağışlayınız, ben sizin karınız olamam. Ciddi konuşalım Dmitriy İyonîç. Biliyorsunuz ki ben hayatta her şeyden çok sanatı severim." Müziğe tapıyorum. Bütün hayatımı ona adadım. Sanatçı olmak istiyorum. Ün, başarı, özgürlük istiyorum. Siz ise benden bu şekilde yaşamaya devam etmemi, artık dayanılmaz hale gelen bu boş ve yararsız hayatı sürdürmememi istiyorsunuz. Evlenmek. Yo, hayır. Bağışlayınız. İnsan yüce parlak bir amaca ulaşmaya çalışmalıdır. Oysa evlendiğim takdirde sonsuza dek elim kolum bağlı kalacaktır. Dmitri Ionich bu ad ona Alexey Filolyovic'den adını anımsattığı için hafifçe gülümsedi. Siz soylu bir ruha sahip, iyi bir zeki adamsınız. Herkesten daha iyisiniz. Gözlerinde yaşlar birikmişti. Tüm kalbimle sizi destekliyorum ama işte anlıyorsunuz. Yekaterina Ivanovna hüngür hüngür ağlamamak için arkasını döndü ve odadan dışarı çıktı. Startvez'in çarpıntılı kalp atışları artık normale dönmüştü. Kulüpten dışarı çıktığında yaptığı ilk iş sert kravatını çekip çıkarmak ve derin bir nefes almak oldu. Birazcık utanmıştı. Onurun incindiğini hissediyordu. Kendisine hayır deneceğini beklemiyordu. Tüm hayallerinin, üzüntülerinin ve umutlarının onu tıpkı amatör grupların oynadığı küçük piyeslerde olduğu gibi böyle aptalca bir sonuca götürmesine bir türlü inanamıyordu. Duygularını aşkına yazık olmuştu. Hem öylesine yazık olmuştu ki oturup hüngür hüngür ağlamak ya da Panteleimon'un geniş sırtına şemsiyeyi tüm gücüyle indirmek geliyordu içinden. Start West, üç gün kendinde çalışacak güç bulamadı. Ne yemek yiyor ne de uyuyordu. Ancak Gekaterina Ivanovna'nın konservatuara girmek için Moskova'ya gittiğini öğrenince sakinleşti ve normale döndü. Sonraları ara sıra mezarlıkta nasıl gezindiğini ya da Fırak bulmak için tüm şehri nasıl dolaştığını hatırladığında tembel tembel gelinir. Amma da büyük çaba, vay canına diye söylenirdi. Aradan dört yıl geçti. Startvez'in şehir içindeki işi çoktan büyük boyutlara ulaşmıştı. Her sabah Diyelic'de kendi hastalarına aceleyle baktıktan sonra üç atlı çırangıraklı arabasıyla artık iki atlı araba kullanmıyordu. Şehirdeki hastalarına gidiyor, gece geç saatlerde eve geri dönüyordu. Şişmanlamış, göbek bağlamıştı. Nefes darlığı çektiği için yürümeyi sevmiyordu. Panteleymon da şişmanlamıştı. Eline genişledikçe ah vah çekmeleri daha da hüzünlü oluyor ve kötü alın yazgısından şikayetleri daha da sıklaşıyordu. Sürücülük onu canından bezdirmişti. Startwest çeşitli evlere girip çıkıyor, pek çok insanla karşılaşıyordu. Fakat hiç kimseyle samimi olmuyordu. Şehrin küçük Burjuva yerlileri kendi dünya görüşleri, sohbetleri ve hatta dış görünüşleriyle onu öfkelendiriyorlardı. Deneyimleri zamanla onu şunu öğretmişti. Şehrin büyük Burjuva yerlilerinden biriyle bu sakin, uyusal ve hatta akıllı bir adam olabilir. İskambil oynarken, yemek yerken onunla yemek içmek dışında bir konu, örneğin politika ya da bilim üzerine konuşmaya kalktığınızda, Hemen çıkmaza girer, bazen de öyle budalaca ve art niyetlece bir felsefe yürütür ki size sadece el sallamak ve kalkıp gitmek kalır. Start West, şehrin daha liberal yerlileriyle konuşmayı denediği durumlarda da sonuç değişmiyordu. Örneğin Start West, çok şükür insanlığın ileri gittiğinden... ''Zamanla artık pasaportsuz dolaşılabileceğinden, ölüm cezasının kalkacağından söz açsa bu liberal onun yüzüne kuşkuyla ters ters bakar. Yani o zaman herkes sokağa çıkıp istediğini boğazlayabilecek öyle mi?'' diye sorardı. Start ve stopluluk içinde yemek yerken çay saatlerinde örneğin çalışmak gerektiğini, Emek harcanmadan yaşamanın mümkün olmadığını söyleyecek olsa onlar bunu bir kınama olarak görür, kızıp öfkelenmeye hatta yalışıkça tartışmaya başlarlardı. Bu küçük burjuvalar hiçbir ama hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şeyle ilgilenmiyorlardı. Onlarla ne konuşacağınızı bilemiyordunuz. Bu yüzden Startvez'de sohbetlerden kaçınıyordu. Sadece emek yiyor, wind oynuyordu. Onu evlere aile toplantılarını çağırdıklarında gidiyor konuşmadan oturuyor ve bakışlarını tabağından ayırmadan yemeğini yiyordu. Konuşulanlar ilginç olmaktan uzak, haksız, aptalca şeyler oluyordu. Start ve öfkeleniyor, heyecanlanıyor fakat konuşmuyor, susuyordu. Polonya ile hiçbir ilişki olmadığı halde sırf böyle asık suratlı sustuğu, bakışlarını tabağından ayırmadığı için şehirde ona kibirli Polonyalı adını takmışlardı. Start ve tiyatro ve konser gibi eğlencelerden kaçıyor, Buna karşılık her gece saat üçlere kadar zevkle vint oynuyordu. Farkında olmadan yavaş yavaş kendini kaptırdığı bir eğlencesi daha vardı. neyim gündüz doktorluktan kazandığı esans, sirke, buhur, eritilmiş balık yağı kokan sarı ve yeşil kağıt paraları cebinden çıkarıp saymak. Bazen günde 70 rubleye kadar kazanır, eve cepleri parayla tıka basa dolu olarak dönerdi. Bu paralar birikir birkaç yüz rüble olunca onları karşılıklı kredi kurumuna götürür, cari hesabına yatırırdı. Yekaterina Ivanovna'nın şehirden ayrılışından bu yana geçen 4 yıl içinde Startbez Turkinlere sadece 2 kez, o da halen migreninden tedavi olan Vera İsnanovna'nın daveti üzerine gitti. Yekaterina Ivanovna her yaz anne babasını ziyarete geliyordu. Fakat Startbez onunla bir kez bile karşılaşmadı. Her nedense olmamıştı bu karşılaşma. Her neyse, dört yıl geçmişti ya işte. Sessiz ve ılık bir sabahtı. Hastaneye bir mektup getirdiler. Vera Üsunanovna. Dimitri Ionice onu çok özlediğini, hemen gelmesini ve ağrısını hafifletmesini rica ediyordu. Bu arada da bugün kendisinin doğum günü olduğunu belirtiyordu. Mektubun altında bir de not vardı. Annemin ricasını ben de paylaşıyorum. Startvez düşünüp taşındı. Akşam Turkinlere gitti. Onu Ivan Petrovich yine yüz ifadesini değiştirmeden yalnızca gözleriyle gülerek karşıladı. Oo, merhabalar, buyurun, bonjour. İyice yaşlanmış, saçları beyazlamış olan Vera Isnanovna, Startvez'in elini sıktı. Yapmacıklı bir edayla iç geçirdi. Doktor, siz bana kur yapmak istemiyorsunuz, bize hiç gelmiyorsunuz, dedi. Ben size artık yaşlıyım ama bakın genç biri geldi. Belki be o benden daha şanslı çıkar. Kotik'e gelince zayıflamış, solgunlaşmış, daha güzel, daha zarif olmuştu. Ama o artık Yekaterino Ivanovna'ydı. Kotik değildi. Eski tazeliği, çocuksu saflığı kaybolmuştu. Bakışlarında, davranışlarında yeni bir şey, bir ürkeklik, suçluluk hali vardı. Turkinlerin evi sanki onun evi değildi artık. Startvez'i elini uzatırken ''Kaç yaz, kaç kış geçti aradan'' dedi. Kalbinin heyecanla çarptığı belli oluyordu. Dikkatle ve merakla Startvez'in yüzüne bakarak konuşmasını sürdürdü. Ne kadar da şişmanlamışsınız, anlamışsınız. Esmerleşmiş, dolgunlaşmışsınız ama genel olarak az değişmişsiniz. Yekaterina Ivanovna Startvez'in yine hoşuna gitmişti hem de çok hoşuna gitmişti. Fakat şimdi onda bir şey eksikti ya da bir şey fazlaydı. Bunun tam olarak ne olduğunu o da bilemiyordu. Ama işte bir şey onun eski duyguları duymasına engel oluyordu. Kızın solgunluğu, yüzündeki yeni ifade, zayıf gülümseyişi, sesi hoşuna gitmemişti. Aradan bir süre geçtikten sonra onun elbisesi de oturduğu koltukta start ve çirkin görünmeye başladı. Geçmişten onunla her neredeyse evlenmek üzere olduğu eski günlerden kalan bir şeydi, start vezimiyesini bulandıran, aşkını dört yıl önce öylesine heyecanlandıran hayallerini, umutlarını hatırladı, rahatsız olmaya başladı. Tatlı poğaçayla çay içtiler. Sonra Vera Isinovna yine o hayatta asla karşılaşılmayan şeyleri anlatan romanını okumaya başladı. Startvez romanı dinlerken bir yandan da onun beyaz saçlı, biçimli başını seyrediyor ve bir an önce bitirmesini bekliyordu. ''Yeteneksiz kişi hikayeler yazmasını beceremeyen değil, bunları yazıp da yeteneksizliğini gizleyemeyendir.'' diye düşünüyordu. Ivan Petrovich fenalı değil.'' dedi. Sonra Yekaterina Ivanovna gürültüyle uzun uzun piyano çaldı. Müzik sona erdiği zaman misafirler ona teşekkür ettiler Beni ve onu öve öve bitiremediler. Startvez, iyi ki bu kızla evlenmemişim diye düşündü. Yekaterina Ivanovna Startvez'in yüzüne baktı. Ondan kendisine bahçeye çıkmayı önermesini bekliyordu. Ama Startvez'den bir ses çıkmadı. Kız ona yaklaşarak, biraz konuşalım dedi. Hayatınız nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Sonra tedirgin bir edayla devam etti. Aradan geçen bunca zaman içinde hep sizi düşündüm. Size mektup yazmak, diğerice gelmek istedim ve hatta oraya gelmeye de karar vermiştim ama sonra bundan vazgeçtim. Şimdi bana nasıl davranacaksınız kim bilir. Bugün sizi öylesine büyük bir heyecan içinde bekledim ki sormayın, yalvarırım bahçeye çıkalım. Bahçeye çıkarak dört yıl önce olduğu gibi yine o yaşlı kara ağacın dibine oturdular. Yekaterina Ivanovna, ''Nasılsınız?'' diye sordu. Starves, eh zararsız, diye cevap verdi. Söyleyecek başka bir şey gelmedi aklına. Sustular. Yekaterina Ivanovna elleriyle yüzünü kapayarak, ''Tedirginlik duyuyorum.'' dedi. ''Ama siz bunu aldırmayın. Evde olmak çok hoşuma gidiyor. Herkesi gördüğüme çok seviniyorum. Ama bir türlü alışamadım. Ne kadar da çok anı. Bana öyle geliyor ki sizinle hiç durmadan sabaha kadar çene çalacağız.'' Starves, onun yüzünü ışıldayan gözlerini şimdi daha yakından görüyordu. Burada karanlıkta odadakinden daha genç gözüküyordu. Ve hatta o eski çocuksu hali bile geri gelmişti. Gerçekten de kız yapmacıksız bir ilgiyle bir zamanlar onu öylesine yürekten, öylesine mutsuzca şefkatle seven adamı adeta daha yakından görmek ve anlamak istercesine Starvez'in yüzüne bakıyor, bakışlarıyla bu aşk için ona minnettarlığını sunuyordu sanki. Starvez geçmişle olanları hatırladı. En küçük aydıntılar, mezarlıkta nasıl dolaştığı, sabaha doğru nasıl bitkin bir halde evine döndüğü bir bir gözlerinin önünden geçti. Ansızın içine bir hüzün çöktü. Geçmişini acıdı. Yüreğinde bir ateşin tutuştuğunu hissetti. ''Hatırlıyor musunuz sizi kulüpteki dansı nasıl götürmüştüm?'' dedi. Yağmur yağıyordu, karanlıktı. Yüreğindeki ateş durmadan yanıyordu. ''Artık konuşmak, hayattan yakınmak istiyordu.'' İç geçirerek, e ee, dedi. ''Nasıl olduğumu soruyorsunuz. Burada nasıl iyi olunabilir? Ne mümkün? Yaşlanıyor, şişmanlıyor ve ruhen bozuluyoruz. Günler birbirini kovalıyor. Hayat yeni izlenimler, fikirler bıkmadan cansız bir şekilde akıp gidiyor. Gündüz sürüyle para kazanıyorum. Akşamsa kulüpte dayanılması olanaksız alkoliklerin, kumarbazlıkların, gevezelerinin arasındayım. İyi olan bir şey gösterebilir misiniz?'' ''Ama sizin bir işiniz, hayatta yüce bir amacınız var. Hastaneniz hakkında konuşmayı ne kadar çok severdiniz. Ben o zamanlar garip bir kızdım. Kendimi büyük bir piyanist olarak görüyordum. Oysa şimdi her genç kız piyano çalabiliyor. Ben de çalıyorum. İşte o kadar. Özgün hiçbir yanım yok. Annem ne kadar yazarsa ben de o kadar piyanistim. O zamanlar sizi kesinlikle anlamıyordum. Sonra Moskova'da sık sık sizi düşündüm. Yalnızca sizi.'' Bölge doktoru olmak, acı çekenlere yardım etmek, halkın hizmetinde bulunmak ne büyük bir mutluluk, ne mutluluk diye heyecanla tekrarladı. Moskova'da sizi düşündüğüm zamanlar bana öyle mükemmel, öyle yüce bir kişi olarak görünüyordunuz ki. Startbez akşamları cebinden büyük bir hazla boşalttığı paraları hatırladı. İçindeki ateş verdi. Evine gitmek üzere ayağa kalktı. Yekaterina Ivanovna onu koluna girerek, ''Hayatımda tanıdığım tüm insanların en iyisi sizsiniz.'' diye sözüne devam etti. Sizinle görüşeceğiz, konuşacağız öyle değil mi? Bana söz verin. Ben, ben bir piyanist değilim. Ne olup olmadığımı artık iyi biliyorum. Yanınızda piyano çalmayacağım. Müzik üzerine konuşmayacağım. Eve girdikleri zaman Start west, akşam ışığında kızın yüzüne hüzün minnettarlık ve merak dolu gözlerine baktı. Bir rahatsızlık hissetti. Yine aynı şeyi düşündü. İyi ki o zaman evlenmemişim. Vedalaşmak için ayağa kalktı. İvan Petrovich onu geçirirken, ''Akşam yemeği yemeden evden ayrılmaya hakkınız yok.'' dedi. ''Roma hukuku size böyle bir hak vermez. Bu sizin hesabınıza çok dikey bir davranış olur.'' Sonra holde durmakta olan Pavaya dönerek, ''Haydi göster numaranı.'' dedi. Artık çocukluktan çıkıp kocaman bayıklı bir delikanlı olan pava pozunu takındı. Ellerini yukarı kaldırarak acıklı bir sesle, ''Öl bah kadın.'' diye bağırdı. Tüm bunlar start vezi öfkelendirmişti. Arabasına oturup da onun için bir zamanlar öylesine değerli ve sevimli olan bu siyah renkli eve ve bahçeye baktığında her şey ansızın gözünün önünden gelip geçti. Vera Isnanovna'nın romanı, Koti'nin gürültülü müziği, Ivan İvan nükteleri, Pava'nın trajik pozu, şehrin en yetenekli insanları böyleyse şehir nasıldır diye düşündü. Üç gün sonra Pava Yekaterin'le İvanovna'dan bir mektup getirdi. ''Bize neden uğramıyorsunuz?'' diye yazıyordu. ''Bize karşı tavrınız değişti diye korkuyorum. Bu yalnızca bir düşünce olarak bile bana korkunç geliyor. Gelip her şeyin yolunda olduğunu söyleyiniz. Beni rahatlatınız. Sizinle mutlaka konuşmam gerek. Sizin. Yi Ti.'' Starvez mektubu okuduktan sonra biraz düşündü. Delikanla bugün gelemeyeceğimi, işimin çok olduğunu söyle.'' dedi. Üç gün sonra gelirim. Aradan üç gün, bir hafta geçti. Startvez gitmedi. Bir keresinde türkünlerin evinin yanından geçerken bir dakikalığına acaba uğrasam mı diye düşündü. Düşündü ve uğramadı. Ondan sonra da onlara hiçbir zaman gitmedi. Aradan birkaç yıl geçti. Startvez daha da şişmanladı, yağ bağladı. Artık zor nefes alıyor, başını geri doğru sarkıtarak yürüyordu. Kırmızı yüzlü Tombul Efendisi ile onun iki bastonu andıran kollarını doğruca öne doğru uzatan ve karşıdan gelenlere sağdan geç diye bağıran etli enseli, kırmızı suratlı, toz toparlak sürücüsü Panteleimon çıngıraklı tokoynuraları üzerine giderken saygı uyandıran bir görünüm veriyordu. Arabayla geçenin bir insan değil de eski bir çağ tanrısı olduğunu sanırsınız. Startpez'in şehirdeki işleri almış yürümüştü. Nefes almaya zamanı yoktu. Bir çiftlikte şehirde iki ev satın almıştı. Şimdi karlı bir şey düşerse üçüncü evi de satın alacaktı. Karşılıklı kredi kurumundan ona açık arttırma ile satılacak herhangi bir evi haber verdiklerinde kalkıp teklifsiz tekerlüfsüz o eve gidiyor. Kendisini hayret ve korkuyla izleyen çıplak kadın ve çocuklara aldırış etmeden her odayı dolaşıyor. Bastonuyla kapılara vurarak bu çalışma odası mı? Bu yatak odası öyle değil mi? Ya burası ne? diye soruyor. Bunları yaparken de zorlukla nefes alıp veriyor. Alnında biriken terleri siliyor. Özel işi pek çok olmasına rağmen bucak doktorluğunu yenide bırakmıyor. Bir kez açgözlülüğe kendisini kaptırmıştır. Hem buraya hem oraya yetişmek istemektedir. Şehirde de Diyalij'de de onu şimdi sadece iç diye çağırıyorlar. Bu iç nereye gidiyor böyle? Ya da... ''Acaba İonici'yi konsultasyona mı çağırsak?'' diye konuşuyorlar. Herhalde boğazı yağ bağladığı için olacak. Sesi de değişti. İnce ve kulak tırmalayıcı oldu. Huyu da değişti. Çabuk sinirlenen, çekilmez bir adam olup çıktı. Hastan, hastaları muayene ederken çoğu zaman kızıyor. Bastonuyla döşemeye sabırsızca vurarak o sevimsiz sesiyle ''Lütfen sadece sorulara cevap verin, konuşmayın.'' diye bağırıyor. Yalnız başına yaşıyor, sıkıcı bir hayatı var. Hiçbir şey onu ilgilendirmiyor. Diyalice geldiğinden bu yana onun biricik ve muhtemelen de son mutluluğu Koti'ye olan aşkıydı. Akşamları kulüpte vint oynuyor, sonra kocaman bir masanın başına oturarak tek başına yemeğini yiyor. Ona garsonların en yaşlısı ve en saygı değeri olan Ivan hizmet ediyor. 17 Rumaralı Lafit şarabı içiyor. Artık herkes kulübün görevlileri de, aşçısı da, garsonları da onun neyi sevip neyi sevmediğini biliyor. Onu hoşnut etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Aksi halde birbirinden parlayıp bastonuyla döşemeye dövmeye başlıyor. Yemek sırasında çok seyrek de olsa başını çevirip yan masalardaki sohbete katıldığı oluyor. Nezen söz ediyordunuz? Ha? Kimi? Bazen komşu masalardan birinde, Türkinlerden söz edildiğinde... Hangi Türkinlerden bahsediyorsunuz? Hani şu kızları piyano çalan Türkinler mi? diye soruyor. İşte onun hakkında söylenecek şeyler bunlar. Ya Türkinler? İvan Petrovich hiç ihtiyarlamadı. Onda en ufak bir değişiklik yok. Yine eskisi gibi espri yapıyor, fıkra anlatıyor. Vero Isnanovna yine eskisi gibi. içten bir sadelikle ve zekle romanını okuyor. Koti'ye gelince günde 3-4 saat piyano çalıyor. Gözle fark edilir şekilde yaşlandı. Zaman zaman hastalanıyor. Her sonbaharda annesiyle Kırım'a gidiyor. Ivan Petrovich istasyonda onları uğurlarken tren hareket ettiğinde elveda lütfen diye bağırıyor ve gözyaşlarını silerek mendil sallıyor. 1898.